0: Это радио «Спутник», и, как обычно в это время, мы задаем умные вопросы и получаем умные ответы. Мария Меркулова в студии, Маш, приветствую. Приветствую, Леша. Меня зовут Алексей Красильников, гость нашего сегодняшнего эфира, генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора МИРа России сегодня», автор телеграм-канала «Прогнозы» Крашенинникова, Вероника Крашенинникова. Вероника, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Добрый вечер,
2: Мария. Добрый вечер, Алексей. Я буду стараться давать умные ответы. Мы, не, кстати, сомневаемся не сомневаемся, вообще, что они будут разу. такими.
0: Тут скорее немножечко стало как-то неудобное и опасение, будут ли вопросы умными. Но, тем не менее, давайте начнем как раз с того момента в вашем представлении. Вероника как раз назвал телеграм-канал прогнозы Крашенинникова. И как раз в течение предыдущих пары недель, может быть, чуть больше, была целая волна угонов телеграм-каналов. Что-то уходили, что-то взламывали, что-то как подставляли. Какое-то
1: новое явление, новый всплеск. Ну, не то чтобы новое явление. Да, да, в новой форме. Да.
0: Содержание это прежнее. Угнать что-то уже известное. Соответственно, и ваш Телеграм тоже был уведен. Расскажите, что как происходило, как удалось вернуть, потому что сейчас уже этих механизмов навывали, но частный случай, тем более сработавший, это, наверное, всегда важнее, всегда интереснее.
2: Да, дорогие друзья, вот э, все меры безопасности, которые вам рекомендуют предпринимать, когда вы ведете Телеграм-каналы или другие медиа, вы их, э, пожалуйста, предпринимайте, эти меры безопасности. Это действительно так. Ну, В моем случае был сделан дубликат номера телефона и получено смс-сообщение для того, чтобы перехватить телеграм-канал. В в отличие от других телеграм-каналов, которые были потом превращены в спам, мой телеграм-канал был просто неактивный, да, и там ничего не ставилось. Нам удалось получить контроль над каналом обратно. За это спасибо телеграмму, спасибо всем кто помогал в этом процессе. И, ну что же, вот, ну мы думали, а, а почему же мы-то в этот, в этот круг вошли? Особенность нашего телеграм-канала прогнозы Крашенинникова» в том, что мы раскрываем современные методы и технологии фашизма и криптофашизма. После Второй мировой войны фашизм сильно изменился. Он, будучи запрещенным в России Естественно, и в большинстве государств мира он закамуфлирован в другие понятия. Очень часто используется термин консерватизм для прикрытия новых форм диалоги ненависти и насилия. И мы раскрываем и методы их работы, и деятелей вот этого «черного интернационала», в кавычках, на сети которого распространились с Запада в России уже давно. Если раньше они существовали в форме подполья, то ну, в последние десятилетия они, конечно же, вышли на поверхность, но по-прежнему их нужно раскодировать, потому что они научились ловко использовать современную терминологию и прикрываться. Вероника, вот. Я прошу прощения. Можно у вас...
0: Да. Разрешите, очень прошу из прощения, Времени не так много. Технический момент очень волнует, потому что вы сказали, руководство Телеграма пошло навстречу. Вместе с тем, во многих других каналах, вот я как раз видел, читал, что как раз руководство Телеграма, вне зависимости от того, кто, сколько и как помогает, пытается помочь, привлекает внимание, обращается с просьбой восстановить доступ, не происходит это на ваш взгляд, почему в вашем случае сработало? Еще раз прошу прощения.
2: Да, конечно, конечно. А, ну, наверное, потому что телеграм-канал именной, потому что там есть фамилия, собственно, автора и есть даже фотография. Так что здесь никаких вопросов быть не могло и а,
1: автор-владелец может быть только один. Наверное, это сыграло главную роль. Ну да, вот этот технический момент, конечно, то, что скопировали номер телефона, с него отправляли, тут уже не знаешь, как мы, кстати, защитить свой
0: номер телефона. Мы, кстати, немножечко случае, про номера телефона попозже обязательно да. побеседуем, потому что там про это тоже есть момент. Но давайте, наверное, к главному событию, уж после даже я не сказал, и часов в особенности. И оно
1: разворачивается.
0: Да, потому что кадры с белорусско-польской границы, они расходятся по всем соцсетям, расходятся по всем телеканалам и не могут не интриговать уж, простите за это слово. С одной стороны, границ собираются мигранты, с другой, польские войска. Официально повышена готовность. С польской стороны, вот такая цифра звучит, 12 тысяч человек. Со слов министра обороны также в тот это же этот, регион. ты имеешь
1: в виду э, специально обученных людей, то есть это силовые ведомства, которые призваны ну, сдержать Все вот вместе, которые собираются с той да, стороны. Да. Беларуси говорит, что более двух тысяч беженцев сейчас находится на границе uh-huh. с
0: Польшей. И тут же еще и Литва обещает поучаствовать. Тоже да, в регион общей да. границы стягивают моменты. И вот звучит обвинение Беларуси. Мол, Беларуси планирует переброску нелегальных мигрантов. Вероника, а так бывает, чтобы перебросить, как-то направить поток нелегальных мигрантов? Просто звучит это как-то не, ну, исключительно как желание ну, очередную, что ли, не знаю, санкцию ввести против Александра Григорьевича с товарищей.
2: И такое желание, без сомнения, есть. И это хороший повод для того, чтобы ввести санкцию. Но необходимо задаться простым вопросом. А откуда беженцы, надо понимать, с Ближнего Востока в Белоруссии? Вроде, насколько мы знаем, Беларусь не граничит ни с Ираком, ни с Афганистаном, ни с Сирией, ни с Ливией. Ну и точно так же ананасы и бананы из Белоруссии, если они поставляются, то они не местные. На да, И креветки, наверное, да, тоже да. продуктами. Таким да? образом... Вопрос, а как эти беженцы попали в Беларусь? Ну, оказывается, в последние последние месяцы было немало рейсов белорусских авиалиний, которые, наверное, находятся под западными санкциями, рейсов прямых даже из Курдистана. Ну, Допустим, что идет активный торговый обмен, и немало белорусов хотят летать в Курдистан, в такие города, как, как Ирбиль,
1: Хотя раньше не было
2: такого замечено, да, за белорусами так-то. Да, и, ну, это не самые известные города, и это явно не туристический поток из из Минска. Так вот, в августе еще под давлением Евросоюза были отменены прямые рейсы в Минск из Багдада, но отменил-то их Багдад Европейского Союза. Все в порядке со связью? Да, да. да Немножечко уже моргну, да, но уже идея да. ясна. Ага, хорошо. Вот. Ну и потом ну, можно посмотреть на разных агрегаторах авиабилетов. Как прилететь из Ирака или из Сирии в Минск? И предложений, надо сказать, немало. Все эти билеты дорогие, но чаще всего они теперь проходят через Турцию. То есть в этом потоке участвует и Турция. Ну, как мы знаем, как мы узнали за последние годы, перемещение беженцев в Европу – это целый крупный бизнес, и на нем отдельные группировки делают немалые деньги – Вероятно, Беларусь тоже каким-то образом попала вот в эти цепочки. Тут нужно дальше разбираться. Но, Естественно, Беларусь не является финальной точкой назначения для беженцев. Беженцы хотят в Европу, но вот как раз и попадают в Польшу, Литву, Латвию, приграничные государства. Но получается, что из Беларуси
1: Беларуси их тоже, получается, не депортирует Вероника Юрьевна. То есть они там остаются на какое-то время и спокойно перемещаются по стране до, как мы понимаем, польской границы. Ну, вероятно. И даже ну, мы знаем,
2: какие строгие белорусские пограничники. Вряд ли человек без документов или без визы белорусской может вступить на территорию нашего славного союзного государства. Правда? То есть какой-то организованный поток э, имеет место быть. Он небольшой, если сейчас всего, речь идет всего лишь о двух тысячах беженцев, да, в то время как даже Германия принимала на пике, может быть, десятки и даже сотни тысяч беженцев. Это совсем небольшой размер, но, наверное, для маленькой Польши, Латвии, еще меньших Латвии и Литвы это значительный поток. А еще, как вы с самого начала сказали, это отличное средство давления на Лукашенко. Ну и ну, со стороны Беларуси это может такой быть асимметричный акт
1: Воздействие на Евросоюз, кто знает. Mm-hmm. Вот кто же в этой ситуации может выйти ну, условным победителем или на чем могут сойтись, потому что сейчас обстановочка накаляется, как мы видим вот, и по лентам новостей. Погранкомитет Беларуси говорит, что польские силовики задействовали авиацию для психологического давления вот на висят как да. раз вот
0: над этими рядами Что погран... распыляли уже
1: слезоточивый газ, то есть не закончилось ли бы это какими-то столкновениями? Вот это вызывает особое опасение между уже сторонами, между законными силами Белоруссии и Польши, соответственно.
2: Слушайте, ну, бедные беженцы, надо сказать. Да, безусловно, люди оказываются
1: неприкаянные абсолютно.
2: И дома. Здесь их травят слезоточивым газом. Выпускают на них 12 тысяч вооруженных профессиональных людей. И это все делают те страны, которые, между прочим, участвовали в американской коалиции и в американских бомбардировках. Ирака, Ливии, Сирии, ну, почти всего Афганистана, конечно же, тоже. Моя принципиальная позиция, как вы знаете, в том, что все... Состоит в том, что все участники американской натовской коалиции должны теперь принимать мигрантов. Вот они несут ответственность за то, что разрушили нормальную жизнь миллионов людей на Ближнем Востоке. А теперь их ответственность за то, чтобы создать какие-то нормальные условия, если не там, в Ираке, Афганистане, Сирии, Ливии, то, значит, на своей территории. Это такой ответ.
0: Вот это действительно важный вопрос, на который ответ еще предстоит найти. Все-таки нелегальные мигранты. Это хорошо или плохо? Как к ним относиться? В особенности, если они происходят, переходят не теми каналами, как кому-то, возможно, хотелось бы. У нас в эфире, кстати, и эта тема будет, я уверен, еще звучать очень много и очень часто. Это к разговору о том, что мы здесь точку не ставим. А хочется предложить еще один момент для э, обсуждения. Дело в том, что глава ЦРУ, оказывается, не просто приехал в Россию, а он еще и потом и с президентом э, с Путиным по телефону поговорил. Факт разговора подтвердил пресс секретарь президента Песков. А тот самый визит состоялся недели ранее, 2-3 числа. Общался, до да, Уильям Бернс с Николаем Патрушевым, секретарем Совета Безопасности. Но вот оказалось, видимо, мало. Уже видел шутки о том, как кто с кем разговаривал, и не является ли Бернс агентом очередным, с русским именем отчеством. Ну, от этих шуток никуда не деться. Вероника, расскажите, пожалуйста. Не
2: является размечтались. Ну, шутка, да. естественно.
0: просто сейчас, знаете, как все просто делать. Если с кем-то говорит Путин, значит, естественно. На его личный агент. Вот практика таких переговоров – это к добру или это какие-то рутинные моменты, регламентные штуки, которые происходят регулярно, постоянно, но каждый раз хочется верить, что в этом что-то есть? Или же в этом что-то есть? В напряженных
2: ситуациях, каково является ситуация сегодня, диалог всегда полезен. Очень важно давать прямые сигналы напрямую, сигналы другой стороне. И э, особенно это полезно, наверное, вот в последние недели, когда напряженность вокруг Украины повышается. Надо сказать, что Уильям Бёрнс – человек здравый, с ним можно вести переговоры. Это не Майкл Помпео, который к разведке, предыдущий глава ЦРУ Государственного департамента, который к разведке не имел никакого отношения, а был праворадикальным активистом партии ЧП пока Трамп не начал продвигать его в должности. Так вот, разговоры с Бернсом, безусловно, полезны. И тот факт, что президент Путин с ним поговорил, хотя это как бы не по должности, да? Ну Это тоже свидетельствует о том, что российская сторона достаточно серьезно воспринимает а- бер- бер- Бернса. А- Важно еще то, то, что, ну, согласно американским источникам, например, CNN, именно президент Байден направил Билла э, Бёрнса в Москву э, с тем посланием, надо понимать, что Бернс мог вести и другие переговоры. Как мы помним, он профессиональный дипломат, он был послом в Москве и послом достаточно неплохим по сравнению с другими. Так что человек квалифицированный и компетентный, и такой удобный партнер. Ну и интересно, как подавали, хотя, конечно, загадочная ситуация, обычно... Такие визиты так подробно не освещаются, и особенно... Не говорится так четко и прозрачно цель визита. А я вот помню, а знаете, там...
1: Вероника Юрьевна и Леша, в конце прошлой недели, как раз после того, как прошла информация о визите Бернса непосредственно в Москву, по лентам проходили новости о том, что американская страна считает, что есть прогресс в переговорах с Россией, в смысле э, разговоров о наверное, безопасности и так, и, и так далее. Да, проходит, да, да, да. Но с американской, именно что американская страна
0: Осведомленные источники. Да, такие. Анонимный? Но Я бы проверяла он. на
1: Ну это да, нет, само собой, конечно.
2: Да, так вот, значит, и, и примечательно, и это совершенно необычный факт, как прозрачно и публично CNN, например, среди других, подала причину поездки Билла Бернса в Москву? Я цитирую, чтобы предупредить Кремль о том, что США внимательно следят за наращиванием войск у границы Украины и пытаются определить мотивы действий России. Вот почему-то они сочли необходимым опубличить именно э, вот такую причину. Но это явно э, посыл о чем-то. Мы не можем, поскольку мы не знаем всех водных, Нам сейчас сложно интерпретировать э, э, верно вот этот посыл на все его значения и смыслы, но, тем не менее, факт примечательный. Вот так отметим для себя, может быть, позднее что-то прояснится. И и тот факт, что президент Путин впоследствии переговорил э, с главой ЦРУ, это добавляет важности э, вот этой всей истории.
0: А можно представить буквально вкратце такой зеркальный момент, что глава ФСБ будет говорить с президентом США по телефону? Мне вот интересно эти... Как.
1: И съездит в Вашингтон, слетает.
0: Да ну, Какой? да,
1: ну... В
2: Вашингтон-то, собственно, руководители российских спецслужб ездили, да, такие визиты бывают, но чтобы американский президент говорил с российским главой спецслужбы, такого вроде бы мы еще не слышали.
0: Ну, может быть, мы и не знаем. Это, кстати, правильное а уточнение. Узнаем, кстати. Д- <связывая> далеко не все, чего мы не знаем, не было на самом М- деле. Да. Раз уж упомянули Украину, тоже очень достаточно такой резонансный момент. И через соцсети разошедшийся президент этой страны, Зеленский, и в Телеграме, высказался, что вот неправильно освобождали Киев, не так, как надо было. Он напомнил число погибших, которое, конечно, огромное. Официально это свыше 400 тысяч человек. Неофициально, говорят, может быть, там чуть не в два раза больше. Плохо, говорит, то, что старались освободить красивые годовщины Октябрьской революции. И вот тут прямо чуть не заголовком звучит равнодушие и жестокость руководителей, подвиг рядовых людей. И вроде действительно тесты это, ну как сказать, понятные. Они в учебниках-то периодически тоже проскальзывают и в статьях. А вот так такой вопрос сразу возникает. Нужно про Донбаста вспоминать товарищу, который жалуется на равнодушие, на равнодушие и жестокость руководителей? Или здесь как? Одна рука пишет одно, другая другое?
2: Ну, конечно, Зеленский в своей э, роли президента, вот такой, какой он ее реализовывает, не тот человек, который может mm-hmm. говорить и оценивать тем более на э, огромные жертвы, которые были принесены в победу над фашизмом и нацизмом. Слишком много рядом с ним современных фашистов и нацистов на Украине, которые, в отличие от более изощренных кругов, даже не пытаются камуфлироваться. Они по-прежнему ходят с теми же свастиками, с теми же факелами, с теми же портретами коллаборациониста Бандеры, коллаборациониста и убийцы. Так что вот неудачную тему поднял Зеленский во всех отношениях. Что касается Великой Отечественной войны, то единственная правильная позиция это вечная благодарность и признание каждому советскому человеку, который погиб в Великой Отечественной войне. Обсуждать число жертв сегодня не учитывая тех обстоятельств, нам сложно, либо это должно делаться специалистами очень а, тактично. У нас в свое время телеканал «Дождь» поднял вопрос о, о том, они а нужны нужно ли было сдать Да, да вот параллельное суждение. Конечно, бы, как будто бы, если бы Ленинград был сдан, нацисты бы сохранили жизни советских людей. А, нет, нет, у-, у них была политика геноцида, истребления советского народа.
1: Ну, здесь да, да, тоже речь, когда идет о том, что бросили граждан, наверное, смерть, как будто можно было предпринять какие-то совершенно другие действия, чтобы уменьшить число жертв.
0: Ну, с точки зрения вот, этой, точки историки зрения... и военные теоретики говорят, что можно было бы операцию затянуть. Ну, а не историки нач... и военные теоретики. Конечно, да, я по этому да, и в чем-то
1: и дело, да. Mm-hmm. Вот, и о чем Вероника Юрьевна тоже говорит, что специалисты. А так это выглядит просто как ну, сослагательное наклонение.
0: Расскажи такой вопрос. Вот такие высказывания, такие заявления, они работают как политическое заявление, я уж даже не знаю, внутриполитическое, чтобы каким-то образом рейтинги поднимать. Международное для того, чтобы напоминать о своей, как это сказать, такой вот самостоятельности, значимости, о том, что мы не такие, как они.
2: Конечно, это один из многочисленных. Кстати, думаю, антироссийских... Прошу прощения,
0: телеканал да. назвали иноагент, нужно уточнить. Прошу прощения.
2: Иноагент, да. Конечно же, подобные аргументы, которые являются антироссийскими и антисоветскими, имеют широкий ход для части украинского общества. Я не, не, не хочу верить, что все украинцы разделяют вот такое мнение. Ну и, конечно же, за рубежом вот эти аргументы любой американский пропагандист их бы использовал. Это типичная западная пропаганда против против истории Советского Союза, против нашей истории Великой Отечественной войны и против России сегодня. Так что это очень расхожий часто встречающийся аргумент.
0: Если в этом направлении, так сказать, двигаться, тут действительно есть место и для теоретизирования, и для вот таких внутриукраинских моментов. Давайте к внутрироссийским историям тоже перейдем, потому что проблем, безусловно, хватает. Вопрос в том, насколько эти проблемы решаются. И вот несколько резонансных преступлений, которые состоялись в Москве, в том числе на прошлой неделе, связаны с поведением российских граждан. Это также комментарии пресс-секретаря Кремля Пескова. Он комментировал наличие некой национальной подавательности. И говорит, что ее здесь нет. Есть российский паспорт, есть российские граждане.
1: Да, но Россия многонациональная страна, и вообще-то гражданство и национальность это разные Вот, и это
0: у меня самый первый вопрос. Здесь вопрос-то, как это сказать, а про национальную или про международную. Потому что в случае вот в тех в ватутинках, который был, там как раз речь шла о том, что гражданство было получено, было, журналистское расследование, коллег, несколько, так сказать, каким-то подставным, что ли, путем.
2: Ну, смотрите, в том, что сказал Дмитрий Песков, что речь идет о правонарушениях со стороны граждан России, а не определенных национальностей, это, это единственно верная позиция тоже. Нужно бороться не с национальностями, а с преступностью. Да. Люди жили в Оренбурге, получили так или иначе российское гражданство. Если были какие-то нарушения при получении российского гражданства, значит, нужно расследовать да, эти нарушения. Но, понимаете, и, и, и в последние дни обсуждался вопрос, нужно ли называть национальность О, да. людей, совершивших преступления. Понимаете, если мы начнем это делать, то мы можем открыть ящик Пандоры, после чего нам мало не покажется, и начнется начнется масса других проблем, которые мы э, видеть совсем не хотим. И дело не в замалчивании национальности, дело скорее в том, что... Этим вопрос, проблему не решить. И и потом что? И и нужно говорить, наверное, также о всех преступлениях, которые русские совершают, которых тоже немало, и, наверное, таких большинство. Надо работать превентивно с правонарушениями и уж тем более с преступностью. Это вопрос вот. с работы для правоохранительных органов, а не вопрос национальностей. И, ус... а, да.
1: Вероника Юрьевна, да, простите, Мария, если да. позволите, на мой взгляд, началось все это несколько раньше, чем в последние дни, началось с происшествия в метро и с Романа это Ковалева. Это да. совсем
0: сильный резонанс. Тогда... Так-то это было и Москва, и Домодедово, и Безусловно, это ну, вот, вот
1: эта волна в да, этот да, раз. Да, да, и верно. когда сейчас мы пришли к этому в итоге, к этой дискуссии, которая у нас сейчас и в эфире тоже происходит. Нет ли у вас ощущения, что эта карта специально разыгрывается? Потому что уже тогда, когда был инцидент с избитым в метро Романом Ковалевым, очень большой был акцент сделан на национальности тех, кто ему, скажем так, противостоял.
2: Да, конечно. Конечно какая-то часть правящего класса или капитала хочет перенаправить народное недовольство, гнев вот в направлении каких то национальностей и также в направлении мигрантов, потому что это очень часто связано между собой. Но мы понимаем, что, что это вот такая игра определенной части на дестабилизацию. В дестабилизацию играть очень опасно. Можно ее начать, но не всегда можно потом ее остановить». Посмотрите на междунациональные конфликты, которые начались в конце 80-х, 90-х, 91-м. Тот, та, та, тот ужас и трагедия, которые начали происходить между Арменией, армянами и азербайджанцами, например. Ну, естественно, мы ничего подобного и даже близко не можем допустить на территории много, многонациональной России. Нет, нужно найти другие способы решения вот этих проблем и ни в коем случае не поддаваться на подобные провокации и не развивать вот этот дискурс про национальности. Проблема не в национальности,
0: проблема в преступлениях. А разрешите так еще минут уточнить, тоже вот опять же, как журналисту, всегда интересно. У нас минутка остается, вот роль резонанса через соцсети, через через телевидение, через другие средства массовой информации, блоги. Возникает ощущение, что если бы вот не поднялась там волна, спустили бы на поводу. Как вот была там изначально статья хулиганства, так бы и разошлись. И все обошлись бы даже, возможно, и без штрафа.
2: Совершенно верно, Алексей. Да, если журналисты, профессиональные журналисты знают, как проверять информацию, в общем-то, их профессионализм не позволяет чаще всего публиковать ненадежные данные, то в соцсетях творится все, что угодно. И там давление оказывается как раз на на эмоции и на иррациональные э, точки человеческого сознания, для того, чтобы возбудить волну ненависти. Если ненависть существует в обществе, кто-то пытается ее направить... Это на а на на
0: международном уровне это сделать намного проще. Выпуск новостей на радио «Спутник». Ненадолго прервемся, после этого продолжим. Гость сегодняшнего эфира Вероника Крашенинникова. Радио «Спутник». Новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Пассажирский поезд «Владикавказ Адлер» столкнулся с асфальтоукладчиком в Северной Осетии. Реа Новости сообщает, что погиб водитель машины. Люди в поезде не пострадали. Два батальона войск территориальной обороны Польши мобилизованы по тревоге из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блачак сообщил, что число солдат войска польского на границе увеличили до 12 тысяч. РИА Новости сообщает, что беженцы начали устанавливать на границе Белоруссии и Польши палатки и разжигать костры. Их численность составляет порядка трех тысяч человек. Среди беженцев много женщин, детей, в том числе есть грудные дети. Президент Дуда из-за кризиса на границе перенес свой зарубежный визит. Михаил Саакашвили переведен в тюремную больницу в Голдане, в Тбилиси. Об этом заявляют власти Грузии. Консилиум врачей рекомендовал его госпитализировать. Посетивший экс-президента священник рассказал, что голодающий 39 дней Саакашвили исповедался и причастился в тюрьме. Адвокаты Саакашвили неоднократно требовали госпитализации политика в гражданскую клинику, однако власти сообщали о готовности перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу. Суд в Гаге отложил до 8 декабря дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. В ходе сегодняшнего заседания суд заслушивал родственников жертв крушения, которые рассказывали о влиянии и последствиях трагедии на их жизни. Ранее ожидалось, что 9 ноября суд начнет рассматривать иски родственников о компенсации, а на 15-16 ноября было запланировано выступление прокуратуры Нидерландов с заключительным обвинением. Первая за 46 лет российская автоматическая станция к Луне может быть запущена с 25 мая по 19 октября 2022 года. Источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что наиболее выгодным днем для запуска станет 23 июля. Луна-25 должна стать первой в истории современной России станции, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат Луна-24 Советский Союз запустил в 1970. В шестом году, следующий выпуск на спутнике через полчаса.
0: Радио Спутник:
3: говорим то, о чем другие молчат.
1: Вчера по телеку видел.
3: Мне тут по телефону сказали.
1: В соцсетях только обсуждают, И что...
3: Итак, десятки раз каждый день.
0: В эфире «Радио Спутник». Всегда правильный ответ на вопрос. Слышали новость? Это «Радио Спутник», это подкаст «Слышали новость». Мария Меркулова, Алексей Красильников, студию микрофонов. Маш, приветствую, приветствую еще, раз. еще раз. И гость нашего сегодняшнего эфира, Вероника Крашенинникова. Здравствуйте еще раз. Добрый вечер, дорогие друзья. Давайте на, увы, такую привычную колею, что ли, переедем. Корови... Кор... Коронавирусная, короновости. Традиционная постоянная рубрика, рубрика Пугающая. И вот несколько областей, несколько российских регионов официально продлевают режим выходных дней, как это правильно сказать, нерабочих дней, наверное, Каликулы. так стоит сказать.
1: Ну, уже ваши вопросы. Это... Да, Оно уже это Входит вошло, ровно да, на по неделю,
0: потом уходит. Но тем не менее, да, Новгородская и Томская область продлевают до 14 числа, Смоленская э, до 10-го, Челябинская и Курская до 12 Оцените, пожалуйста, со своей стороны, вот здесь насколько можно адекватными? соответствующими называть реакции муниципальных, местных, не муниципальных, местных, региональных властей. Потому что, ну вот честно, очень часто возникает ощущение, что пока из Кремля вот пальчиком не погрозят, не скажут, что давайте мы все-таки немножечко полечимся. В регионах даже не задумаются. Слушайте, ну,
2: не будучи специалистом в этой сфере, э, могу сказать, что, наверное, нужно исходить из числа занятых коек в больницах того или иного региона и э, э, как функции от этого назначать дальнейшую изоляцию для для многих граждан. Но, конечно, основная проблема, она все-таки продолжает быть с вакцинацией, с такими низкими процентами вакцинированных граждан в России – Удивительно, как антиваксерское движение распространилось по всей планете. Его можно было наблюдать и 5-10 лет назад в Соединенных Штатах. Такие самые фанатичные религиозные и ультраконсервативные круги развивали различные теории заговора на я, вот ну, Очень сложно представить себе, как р- россияне, ну, когда-то мы были самые читающие и образованные нации в мире, Подхватили вот эти теории заговора вплоть до того, что могли поверить в чипирование через вакцинацию. Но еще более абсурдно, когда государственные медиа позволяют отдельным деятелям, вроде Никиты Михалкова, пропагандировать именно вот такую конспирологию с экранов государственных каналов. Он выходил, выходил с такой информацией не раз, а даже дважды. Да вот. даже Поэтому...
1: если вот эту дичь, ну, простите, но... Это, на мой взгляд, да, это мое мнение. Если такие вещи отложить в сторону, то немало и тех, кто, ну, пытается подогнать, какие-то подтянуть более или менее похожие на действительно медицинские объяснения, аргументы, вот из э, тех, кто против вакцинации. сейчас
0: еще очень серьезно польстила. Ну,
2: похожие я очень на
0: медицинские. я
1: очень аккуратно так выразил Да. Нет,
2: может быть, есть определенные такие профессиональные вопросы, которые можно задавать по производству вакцин. Но это, я думаю, что информационная работа в России была поставлена достаточно детально, и все, кто хотел иметь ответы на эти вопросы, эти ответы получили. Но, понимаете, по-прежнему много людей больше верят соцсетям, чем государственному телевидению может быть проблема и в том, что современная российская пропаганда потеряла доверие у граждан, потому что слишком много вопросов замалчивается, слишком много а, а,
1: трансформируется. И а да, в том, что касается ковида, полезное, очень много специалистов высказывают неоднозначные
0: говорит, мнения говорит,
1: да, телевидение...
0: Это ну, вот вот очень странно, особенно, да?
2: когда говорят э, об этом доктора.
0: Да, вот как раз этот момент хотелось чуть да, подробнее, конечно. потому что информационный аспект разбирать едва ли не Нет ли здесь такого, что ли, отсутствия какой-то единой стратегии? Вроде думали, вот очень хорошо сказали.
1: Роспотребнадзор кто... скажет одно, Минздрав скажет другое. Да. Даже на таком уровне, а на высочайшем. Найдется врач, а у врач, знакомый, главврачи сосед. Больниц, угу. главврачи больниц скажут третий. И потом сидишь и смотришь на эти
0: данные. Я хотел утащить у вас документ. Вы очень правильно сказали. Тот, кто хотел, ответы по Это правда. Ну, так ответов хотят единицы, а вакцинировать нужно сколько? Ну, там, минимум 70 процентов.
2: Слушайте, ну, если если люди верят, что Земля плоская, наверное, они способны поверить и в то, что там вышки и 5G распространяют, что там они распространяют. И это не знаю точно, кто ведет вот такую психологическую подрывную работу над сознанием россиян. Но если можно внедрить такой бред в, в мозг, то тогда пройдет все, что угодно. И тогда становится очень легко манипулировать людьми. Ну и, конечно, мы уже 30 лет, начиная с Кашпировского и Чумака, смотрели всяческие, всяческие как называются эти, эти шоу на РНТВ. Да, и, и, которые идут до, до сих пор сеансы черной магии, белой магии и другой нонсенс. Но разве может центральное телевидение, цель которого все-таки хотелось бы думать, просвещать родных граждан, ввести вот такую вот такую информационную политику? И это и их ответственность тоже, в том, что там, часть граждан верит, что Земля плоская. Теперь да, их сложно вакцинировать, убедить в необходимости вакцинировать.
0: Но, но тут а такой а момент, очень что очень некоторые вещи действительно остаются на выбор человека, некоторые остаются обязательными. Вот обязательные, например, по сути сейчас, образование дистанционное. Ну, не сейчас, в течение этих полутора лет. Я понимаю, что это тема для, наверное, многочасовой дискуссии, но вот в Свердловской области, например, не с... произошел небольшой митинг, можно назвать митингом, вышло 40 человек, родители, которые протестуют против дистанта. И у полномочия, Дистан... дистанцированного образования, и уполномоченный по правам ребенка области, Морков критику говорит. Хотя вот, вот это поведение, эти требования, хотя и сам-то согласен, что дистанционное образование пользы не имеет. А Я... куда
1: деваться? А
0: куда деваться, действительно. Но люди, дети уже вот скоро, наверное, два года будет как? Учатся по Zoom, учатся по Skype. Не приведет а, ли это да. к тому, что ладно, там земля плоская?
1: А
2: тут Я чтобы... даже не знаю,
0: что можно еще дальше представить.
1: Да.
2: Нет, конечно же, преподавание, это я как преподаватель тоже могу сказать, дистанционное преподавание, конечно же, уменьшает качество взаимодействия со студентами, с учениками, и и очень жаль, но здесь мы должны все-таки устанавливать приоритеты, самое главное, чтобы все эти ученики и студенты были живы. Поскольку мы сейчас точно не знаем, как коронавирус э, действует в организмах детей и молодежи, непонятно еще точно, как все это работает, то сначала давайте сохраним их жизни. А потом, да, будем заботиться о качестве образования, э, что, конечно, тоже очень важно, но это все-таки на втором месте.
0: В завершении тот самый телефонный момент, немножечко обещанный нами ранее. Дело в том, что Роскомнадзор вроде стал чуть ближе к нашим разговорам по телефону, а потом чуть дальше. На словах идет борьба, э, в теории идет борьба... ничего не изменилось. немножечко поближе, знаешь, как это? Два шага вперед, шаг назад. А, вот так, В теории это все происходит для борьбы с серыми сим-картами, то есть те сим-карты, которые оформлены с нарушением порядка идентификации, ну, проще говоря, на чужой паспорт. В Минцифры подредактировали порядок передачи данных о таких разговорах ведомству. То есть теперь они должны не автоматически, каждый оператор автоматически все должен загружать, вся, каждую секунду моего разговора с моей, не знаю, тетей или с моей женой. Обязательно все должны узнать это. Теперь по запросу, теперь часть по решениям суда, более того, не чаще, чем раз в полгода, и уточнять, то, что кстати, что число этих сим-карт снижается, причем достаточно существенно за последние годы Все равно при этом у операторов могут быть серьезные убытки. На ваш взгляд, проблему-то это ключевую решает, что с этих самых подставных карт могут вестись финансовые делишки, террористические и прочие. Таких мер достаточно. Нати слушайте наши разговоры и вы выясните, что это не на Ивана Ивановича Иванова зарегистрировано, а на Ивана Ивановича Иванова. Там разница У-у-у. у двух людей разных ударений.
2: Слушайте, ну это, конечно, перманентное напряжение между теми людьми, той частью государства, которая хочет контролировать всех и вся, так, наверное, проще, да, и теми, кто все-таки хочет сохранить свободы, которые записаны у нас в Конституции, свободы и права граждан. Знаете, в Соединенных Штатах после терактов 2001 года политика сбора информации сильно изменилась. И под предлогом борьбы с терроризмом можно было собирать информацию ну, со всех иностранцев это гарантированно, но даже со своих граждан, как нам открыл Эдвард Сноуден в свое время. Да. Так вот, глава АНБ в то время обосновывала это так. Мы не можем искать иголку в стогу сена, поэтому мы будем собирать стога сена. Понимаете? Понимаете? Да, и, это, ничего, это, и вообще это, и что тогда, <laughs> дальше что да, с ними нет, Даже не факт, что иголки вы там найдете, вот, да. Статусе, да, да, Это не решает проблему. Но э, есть еще китайский пример, где государство берет, ну, буквально под, под колпак каждого гражданина и знает о нем все вдоль и поперек и оценивает его социальную персону по определенной системе баллов. Ну, мы не Китай. Я не думаю, что у нас это пройдет. Мы Хочется все-таки... твои это не пройдет. Твои, да, традиции. Но, вероятно... Так вот это напряжение и вот, этот, вот эта тяжба между, с одной стороны, теми, кто желает собирать всю информацию, и, на самом деле, теми, кто выступает за Конституцию Российской Федерации, она и будет продолжаться, но это постоянная борьба, и мы, общество, должны в ней тоже участвовать и заявлять свои позиции.
0: Я здесь, уж, извините, о своем анаболевшем скажу. Пусть там, как угодно, борьба это происходит, лишь бы вот эти расходы операторы телефонной связи не перебрасывали на конечных потребителей. Да. Потому что, чтобы бы ни происходило, а тариф здесь может вырасти. Это Спасибо правда. огромнейшее за Спасибо участие вам. в сегодняшнем подкасте. Слышали новость на радио «Спутник». Наш сегодняшний гость – генеральный директор Института внешнеполитических исследований и инициатив, советник генерального директора «Мир России сегодня», автор телеграм-канала «Прогнозы» Крашенинникова – Вероника Крашенинникова. Ну а в студии микрофонов Мария Меркулова, Алексей Красильников. Маш, благодарю. Спасибо. Радио Спутник. Новости.
3: В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Пассажирский поезд. Владикавказ Адлер столкнулся с асфальтоукладчиком в Северной Оситии. Грио Новости сообщает, что погиб водитель машины. Люди в поезде не пострадали. Два батальона войск территориальной обороны Польши мобилизованы по тревоге из-за ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блачак сообщил, что число солдат войска польского на границе увеличили до 12 тысяч. РИА Новости сообщает, что беженцы начали устанавливать на границе Белоруссии и Польши палатки и разжигать костры. Их численность составляет порядка трех тысяч человек. Среди беженцев много женщин детей, В том числе есть грудные дети. Президент Дуда из-за кризиса на границе перенес свой зарубежный визит. Михаил Саакашвили переведен в тюремную больницу в Голдане, в Тбилиси. Об этом заявляют власти Грузии. Консилиум врачей рекомендовал его госпитализировать. Посетивший экс-президента священник рассказал, что голодающий 39 дней Саакашвили исповедался и причастился в тюрьме. Адвокаты Саакашвили неоднократно требовали госпитализации политика в гражданскую клинику, однако власти сообщали о готовности и перевести его в случае необходимости лишь в тюремную больницу. Суд в Гааге отложил до 8 декабря дело о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году. В ходе сегодняшнего заседания суд заслушивал родственников жертв крушения, которые рассказывали о влиянии и последствиях трагедии на их жизни. Ранее ожидалось, что 9 ноября суд начнет рассматривать иски родственников о компенсации а на 15-16 ноября было запланировано выступление прокуратуры Нидерландов с заключительным обвинением. Первая за 46 лет российская автоматическая станция к Луне может быть запущена с 25 мая по 19 октября 2022 года. Источник ракетно-космической отрасли сообщил, что наиболее выгодным днем для запуска станет 23 июля. Луна-25 должна стать первой в истории современной России станции, запущенной к Луне. Предыдущий аппарат Луна-24 Советский Союз запустил в 1970. В шестом году.